0: Hallo, fijn dat je luistert naar De Werkplek, een podcast van Etcetera, tijdschrift voor podiumkunsten. In deze podcast ga ik, Luc de Groen, samen met een van de auteurs van Etcetera langs bij een kunstenaar. Uit nieuwsgierigheid naar de plek waar makers werk en op ideeën broeden, bezoeken we een atelier, een thuis, een ruimte die inspireert. Deze aflevering bezoek ik samen met Nathalie Gielen... het huis en het atelier van Kim Snouwaard en Anjuta Wajzemski Snouwaard. Kim en Anjuta zijn veelzijdige kunstenaars. Ze maken voorstellingen, performances, foto's, schilderijen. En samen hebben zij een groot project... waarin zij een duurzame leefgemeenschap maken die het huwelijk is. Maar eerst spreek ik Nathalie de van het huis van Kim en Anjuta.
1: We zijn in een, uh, in een hele groene, rustige omgeving. Er is de leie die hier bijna langstroomt. Uh, kuikens, uh, bomen. Um, heel fijn om hier te zijn. En we staan bijna voor de deur van het huis waar uh, Kim Snouwaert en Anjuta Wiasemski Snouwaert wonen. En dat zijn de twee kunstenaars waarbij dat we zo meteen op bezoek gaan.
0: Weet je wat voor een plek dit voor hen is?
1: Wel, in hun geval is het een beetje bijzonder. Uh, het is een woonhuis waar zij, waar zij wonen, um, maar het is ook een werkplek. Vandaar dat we hier, dat we hier zijn. Um, Kim en Anjuta wonen hier al, denk ik, sinds 2018. Alle sinds enkele jaren wonen ze hier samen. Um, en wat ze hier doen is een duurzame levensgemeenschap uh, starten. De duurzame levensgemeenschap dat is in België de wettelijke voorwaarde voor een geldig huwelijk. En Kim en Anjuta, die zijn in 2018 in stadhuis van Gent, hier niet zo heel ver vandaan, zijn ze getrouwd voor de wet. Um, in de eerste instantie omdat Ayuta uh, verblijfspapieren nodig had om in België te kunnen blijven. Maar Kim en Ayuta hebben geen romantische relatie. Um, ze, ze hebben samen gestudeerd, San Kask. En ik weet niet of ze elkaar in het begin zelfs zo leuk vonden. Ze waren zelfs geen vriendinnen, denk ik. Um, en toen, toen ja, ontstond het probleem dat Anjuta niet in België kon blijven. En stelde Kim voor, ja, anders uh, zullen we. En dat was, dat was dat is natuurlijk een, een complexe vraag die je stelt als, aan iemand. Als je geen romantische relatie hebt met die persoon... Um, maar ze besloten er een artistiek project van te maken en elk huwelijk naar het schijnt is, is een werkwoord um, en het is, het is een artistiek, persoonlijk, maatschappelijk, politiek project in progress uh, dat Between Us heet. Um, ja, en Between Us is ook een, een werkwoord. Um, het is iets dat ze vormgeven terwijl ze het doen. Um, ik denk ook dat er in het, in het uh, burgerlijk wetboek geen, geen vaste definitie is uh, voor, voor, het, uh, duurza voor de duurzame levensgemeenschap. dus echt een concept dat zij vormgeven en ontwikkelen uh, in, in, in between. Us. Um, dus daarom dat ik zo nieuwsgierig ben om, ja, om hem thuis te bezoeken en ze te voelen, wat, ja, wat is het om, om een artistiek project samen te hebben, maar ook housemates te zijn... Um, Waar, waar zit er frictie tussen dat, dat persoonlijke en dat artistieke? Um, ja, het is, het is een huwelijk en een project in ontwikkeling. Dus ze zijn nu bijna drie jaar uh, getrouwd. Hoe, hoe loopt het nu? Um, ja, ik um, kan eigenlijk niet wachten om, om het uit te zoeken Oké,
0: okay, laten we aanbieden. Voordat we het gesprek ingaan, krijgen we van Kim en Anjuta nog een rondleiding door het huis.
2: Dus we staan nu in de veranda en in de veranda is het mooiste licht. En als we als gezin samen willen eten allemaal, in de ochtend is het best om hier te zitten in de zomer. Dus als we zo'n huiselijke ding willen doen, dan is dat beter. Maar eigenlijk ja, is het ook een makkelijke ruimte om, om te kunnen werken. Dus op dit moment eten we buiten. Ja. ontbijt. <tombed>. Of toch in de iets donkerdere kamer, omdat het werk blijkbaar vooraan krijgt. Eh, dus er staat een roze tafel. Een heel grote. Eh, waar nu Anjuta eigenlijk meest werkt. En dan staat er ook nog zo'n kikertafel voor de kinderen. En dan mijn atelier in de zomer. Omdat in de zomer kan je hier alle ruiten openzetten. En het licht komt hier goed binnen. Tot laat ook. En het is een beetje afgescheiden van, van de living. Dus als ik mijn koptelefoon opzet, dan ben ik... Zo goed als alleen in mijn hoofd. En dan schilder ik hier. maar In de winter schilder ik op mijn kamer omdat deze ruimte te koud is. Um. En er staan ook
3: panelen van een, uh, een werk en voording. Um, one should not nail a carpet to the wall. It might cause a row in the family. It might cause
2: a family row. Ja. En dat is een werk die is ontstaan terwijl we dat werk in de Red Starline aan het maken waren. En uh, omdat we toen een familiediscussie kregen. Ja, dat ja, ja, was ja,
3: een, een van de weinige discussies die we gehad hadden, die redelijk geëscaleerd heeft. Kim zei van: uh, Ik wil heel graag zo in die, in die, in die Sovjet-appartementen heb je zo vaak mensen die uh, tapijt op een heel drukke behangpatroon hangen. En voor mij is het echt een trauma. Dat is, dat is een oma's huis. Het is totaal niet mooi. Dat is zo'n mauvais ton. En zij zei van, ik wil dat graag doen. En, en ze probeerde me nog te overtuigen. En ik zei, nee. Als, als je dat doet, gaan we
2: scheiden. Ja, en dan lazen we ergens dat dus eigenlijk die tapijten in Rusland worden... Of in de Sovjet vroeger. Maar ik weet dat dat zo
3: is. Het is bij
2: mijn ouders ook zo. Nee, nee, maar dat dat met nagels wordt tegen de muur hangen of met een bepaald systeem... Omdat en dat moet echt zo, want als het anders wordt gedaan, dan kan het familieruzie creëren. Check. Ja, dus ze dachten, dat is heel fijn. Om, maar dat werken ze nog niet af en het werkt ook niet op zich nu. Dus we zijn er nog niet mee klaar.
1: Dus we hebben een primeur. Ja. ja. Vindt het ook leuk dat het veranda slash atelier is? Ja, vroeger woonden hier andere mensen. En... Uh...
3: En dat was zo wat moeilijker om zoveel atelierruimte te hebben. Nu zijn we met drie en we zijn alle drie kunstenaars. En dat is eigenlijk heel comfortabel zo.
2: Ja, want we hebben nog zitten denken om huis te werken. huis een atelier, maar eigenlijk is, is er hier ruimte. En dan merkten we dat we soms zo plekken, residenties hadden. En dan dachten we zeker in de zomer van... Oh shit, ik heb eigenlijk echt geen zin om naar Brussel te vertrekken. Om in zo'n kot te zitten zonder natuur. Het is beter om gewoon thuis te, te blijven en alles te herin in te richten. En dat is ook financieel voordeliger. En dan hebben we hier... Ah ja, de keuken waar dat de podcast
1: van uh, Working Titan is opgenomen. Zo heb ik jullie, jullie werk echt beter leren kennen. Want ik had al gehoord van het, het theater aan zee, huwelijk, et cetera, et cetera. Um, maar ik ben echt pas die dieper in, in jullie werk gaan, gaan gooien uh, toen, toen ik... Uh, de, de podcastreeks van, van, uh, van Workspace Brussels had je gehoord. Uh, framing is the luxury of the outside eye. And, uh, ik, moet, ik stap hier binnen in die keuken en ik hoor jullie zeggen, this is very domestic. <laughs> maar het is hilarisch om zo de huistuin in keukengesprekken te horen en dan ook in het huis, de tuin en de keuken te staan. Ik vond het een hele mooie podcast. Ik vond het grappig. Uh, daar hou ik van als er humor in dingen zit. Maar ik vond het ook super ontroerend... Ja, dat vind ik interessant in jullie werk. Hoe dat jullie het over, over maatschappelijke normen en, en waarden hebben en die deconstrueren, fileren, uh, om het in keukenterminologie te zeggen. Dat jullie het hadden over ja, wanneer moet je eigenlijk huilen op een begrafenis en, en, en wanneer niet. Ik vond dat super herkenbaar. Maar, ja, en, en zo zijn er nog heel veel dingen die, die resoneren uit die, uit die podcast. Dus, ja. dus ook het werk waarin het duidelijkst
2: dat idee van ons duurzame levensgemeenschap of wat wij daarvan proberen
1: maken, euh, naar voorkomt. Ja. Wat daar vroeg ik mij ook bij af? Zijn dat, waren dat allemaal spontane gesprekken of waren die gescript? Nee, die waren heel spontaan.
2: Ja, het enige dat gescript was, was dat we er één hadden gemaakt en dat Anita die koriander voor mij aan, het, mij aan het tonen is dat je zoiets bewaart. En toen dachten we, dat werkt gewoon heel goed. Dat we ook echt iets aan het doen zijn. Want dat stuurt het gesprek, maar ook niet helemaal. En dat, dat gecombineerd met dingen die aan de hand waren. Mijn schoonvader was gestorven of mijn dochter had net een lief. En, of zo, dus dat... Ja.
1: Ik vond daar ook gewoon een hele mooie kwetsbaarheid in zitten. Daarom dat ik me dat ook afvroeg, ja, wat is er fictie, wat is de realiteit, je script, niet gescript, omdat je ook hele persoonlijke dingen vertelde. Wel, je kunt niet zeggen
3: dat het de bedoeling was, maar uh, ik was niet verbaasd dat het organisch gewoon heel erg klopte. Zo dat je doet iets en je hebt een gesprek en je weet niet eens waarover dat gesprek zal gaan. en Dan ga je van één topic naar een ander topic en je komt dan terug bij de eerste en het klopt gewoon. En dat is uh, vaak zo als we samenwerken.
2: Hier heb je de, het uh, wascot slash ruimte voor ons materiaal. Benzin.
1: Wascot slash stockageruimte Dat vind ik
2: wel een goeie. Ja, dat is eigenlijk bijna heel een scenografie in die doos uh, van ons voorstelling. En dit ook nog. Uh, dat is ons, de cover van het bed die we gebruiken voor de female russian. En daar zijn de trouwjurken. De trouwjurken ja, liggen hier. Niet mooi opgehangen, maar zo wat in een kastje gepropt. Dat zijn de kleren van ons voorstelling,
1: maar niet allemaal, want sommige dragen we af en toe. Um, dus jullie dragen jullie kostuums ook gewoon in het dagelijkse leven? Wel het is. kostuum dat we gebruiken,
2: eigenlijk niet, of zo weinig mogelijk. Ik dus Soms al die broek aan, maar dat mag eigenlijk niet. Dus um, dat is ook iets van ons voorstelling, dat we dan uiteindelijk ja, niet je gebruiken. Hè. Ja, denk ik niet. En dan, en dan mijn, tussen mijn kind haar drone die hier ligt. En dan hier ja, heb je de was. Um.
1: Ah. Uh, ja. En daar ligt ook jullie publicatie, dat bij ja. jullie voorstelling hoort. Ook van Proust, van de Female
2: Russian Immigrant. En dat is politiedossier. Uh, en dat zijn de Verpakkingen van, de, van dat nieuw werk die in de veranda staat. Uh, wat is er nog? Ja, en van alles eigenlijk. Een beetje door elkaar.
3: Uh, en dan.
2: Ja, dat is een Utaar Dat is de badkamer. Uh, die wordt door iedereen gebruikt. Dat is Aiko en kamer, van Ben zijn zoon. En dan... Um, ben heeft een atelier slash werkkamer hier. Dat is mijn kamer, die heel rommelig ligt. Want dat is zo dat ik het achtergelaten heb als ik op reis vertrokken ben. En hier is ook... In de winter schilder ik hier. En dan... Um, dus ik heb niet zoveel ruimte. En dan hieronder staat, neem ik dat tafeltje, dat nachtkastje. En dan zet ik mijn materiaal hierop.
1: En, een compact en zeer compact. compacte werk. Heel zeer compacte werk. maar mooi.
2: En dan heb ik een badkamer.
0: De podcast waar net over gesproken werd, van Workspace Brussels, vind je uiteraard ook in de show notes.
1: Ik was net aan het rondkijken of ik jullie huwelijksfoto's hier ergens zag hangen. En dan zag ik die hangen op het toilet. <lacht> Naast foto's van, van, uh, van kunstwerken. En ik vond het hilarisch omdat het, <lacht> het wel iets zegt over de status van jullie huwelijk. Die is alledaags en niet alledaags uh, tegelijkertijd. Als het toilet is wel, denk ik, een hyper-alledaagse context. <lacht> maar. Uh, ja, ik uh, ben benieuwd. Hebben jullie zoals typische gehuwden um, nog zaken in huis die, die doen denken aan, aan, aan jullie, aan jullie huwelijk? ja, huwelijksgelofte documenten? Of iets dat jullie ergens apart op een, op een werkplek bewaren? Ah, nee, eigenlijk
2: is alles wat wij, zelfs in onze voorstelling... Ons scenografie is eigenlijk, zijn eigenlijk echt allemaal materialen uit ons huis. Of soms kopen we materialen aan voor een tentoonstelling, maar die gebruiken we dan in huis. We maken ook, hebben we opgemerkt, heel vaak heel huiselijk getint werken. <laughs> dat is toch waar, hè? Mm
0: -hmm. uh,
2: bijvoorbeeld, Anita, wees daarnet naar uh, die bloemen aan de muur. En dat zijn onze ons bloemen die we zo gegooid hebben ah, okay. uh, op ons trouw. En het was
3: toenmalige vriend van Kim die het gevangen heeft.
2: Ja, het was mijn toenmalig lief. <laughs> ja, en bijvoorbeeld de, de dingen waarop de, de glazen nu staan, waar we water uit drinken, die zitten ook in de voorstelling, de onderleggers, want we koken een vis en we eten die dan op.
3: Um... Of er staat een, in Antwerpen een installatie die gebaseerd is op dezelfde, hetzelfde document dat jij las. Zo die uh, beschrijving van ons huis uh, door de politie. En één paragraaf daarvan is beschrijving van de slaapkamer. En het is eigenlijk... Die installatie in Antwerpen is de nagebouwde slaapkamer waar het echte bed uh, staat, waar, waarop ik normaal slaap. Maar nu heb ik een ander bed. En het grappige is dat ze alle twee rond zijn.
2: Uh. Ja, en onze huwelijksfoto's hangen in die slaapkamer ook uit van Chris de Witte. Die, dat is eigenlijk de poster van onze voorstelling. Uh, maar dat zijn zo typische huwelijksfoto's aan zich. Uh, typisch zou ik het niet noemen, want Chris heeft daar iets, iets tofs van gemaakt. Um, maar ook ons, er liggen veel kleren daar bijvoorbeeld al een jaar. Dus we waren er onlangs naartoe en ik dacht: ah, daar is mijn zonnebril en die bril heb ik al lang gemist.
1: Ja, ja, en de strijkijzer. En dan strijkijzer waren we al op... heel lang kwijt. Dus dat is een hele letterlijke uitwisseling van, van persoonlijk en artistiek. Daar gaan we de tentoonstelling in het Red Starline Museum neergaan. Mm -hmm. Ja. Ja. Research gedaan. Ik heb ze wel nog niet bekeken. Loopt ze nog?
3: Ja, volgens mij is het tot uh, 25 september. All right. Dus je hebt nog kans.
1: Echt de bed waarop je zwaar is aan slaapt te bekijken. Wiazemski <laughs> is nauw waard. <laughs> dat is een belangrijke correctie. En is dat een bewuste keuze? Een, een rond bed? Bed die geen typische linker of rechterkant heeft? Dan?
3: Ja, ja, heel bewust. Maar wil jij dat vertellen?
2: Uh, ja, dat is goed. Nou, wij hadden eh, onderzoek of, of informatie gezocht van wat dat zo inhoudt. In, in, um, een huisbeschrijving of een huisbezoek door de politie. Want wij wisten, als wij zouden huwen op die manier, dat de kans dat er politie zou betrokken worden of huiszoekingen zouden komen, heel groot was. En een van de dingen die we hadden gevonden van verhalen van mensen, is dat de politie binnenkomt um, en dan vraagt wie aan welke kant van het bed slaapt. Dus wij dachten, als wij een rond bed kopen, dan kunnen ze dat niet vragen. Dus dat vonden wij al iets grappigs. Dus dan hebben we een rond bed gekocht. En dan is de politie ook echt gekomen. En ze vroegen het niet, wat ik jammer vond. Want ik dacht, ja, dat staat daar nu wel. <lacht> Daarvoor. Dus dan zei ik dat ook tegen die man. Van, ja, we hebben speciaal nu een rond bed gekocht, omdat we gehoord hadden... Dat, omdat ik dacht, die schrijft alles op maar ik weet niet of ik het zo bewust gedaan heb of ook zo'n beetje uitdagen maar ik, nu staat dat wel in dat dossier daar zijn we wel heel blij mee dat hij dat, dat, dat ook geciteerd heeft van mij en de, dat dossier staat ook in Antwerpen hangt ook uit, naast onze installatie dus dat is ook een mooie referentie met de inhoud en het beeld maar ik denk dat
3: het wel normaal is, als je met een buitenlander trouwt, dat je op dit soort dingen anticipeert.
2: Ja, en ook, allee, wij, wij hebben ook... Wij hadden ook toen nog meer kinderen. Je moet wel, als je die keuze maakt, je zo goed mogelijk informeren. Dat is ook het enigste dat wij... En wij wisten dat ook nog zoiets nog nooit gedaan was, dus mm -hmm. dat was sowieso al spannend.
3: Hadden... Misschien moeten we uitleggen wat dat betekent toen hadden we meer kinderen. <laughs>
1: Duidelijk dat jullie geen traditionele kerngezien zijn en dat, dat jullie dat grondig deconstrueren.
2: Ja, ja wij uh... denken dat dat begrip van de, de nucleaire familie totaal uitgehold is. En dan proberen wij ook zelf daar vorm aan te geven. Dus op het moment dat wij getrouwd zijn, hadden wij elk een relatie, elk met een man. Wat ik bedoel, Anjuta had een vriend en ik had een vriend. En die vriend had twee kinderen uit een vorig huwelijk. En dan had ik een kind. En ondertussen is Anjuta samen met een andere man die één kind heeft. Ja, en de eerste had geen, geen, geen kinderen. Nee. En maar eigenlijk hebben we nu meer kinderen. Hè? Nu hebben we meer kinderen, want het is gedaan met die man en zijn kinderen. Die, ja, die zijn ook ondertussen uit huis. En nu ben ik samen met een vrouw en zij heeft drie kinderen. Maar ja, zij woont hier niet. Dus het is niet dat dat zo uh, allemaal opnieuw gemengd wordt of zo. Maar, maar dus vandaar het wisselend aantal kinderen ja.
1: Maar jullie zijn wel de constante.
3: Ja, wij zijn heel duurzaam. Ja, alleszins duurzamer dan de andere relaties.
2: Ja, dan is. Ja, dus, uh, ja omdat, er geen, omdat wij geen romantische relatie hebben, merken wij. We hebben...
3: Dat, zeg maar. dat we in staat zijn om elkaar de, de ruimte te geven. En als je heel dicht op elkaar bent, dan bouw je soms frustraties op. En dat hebben we totaal. In, in, in vier jaar tijd hebben we misschien een keer of drie. Een, niet eens een ruzie, maar zo'n hoog uh, stemgesprek gehad. Een discussie, ja. Discussie.
2: Van een kwartier. Ja. Maar dat, is ook... dat ook? Nee. Het
3: is aanvoelen. Voor hetzelfde geld was het nog korter.
2: Ja, ik denk dat we, geen, uh, dat we ons heel erg veilig voelen. En ook is het wel een beetje... Een, um, dat evengoed niet kunnen klikken. Hè. Het is ook gewoon toevallig dat we supergoed kunnen samenwerken, dat dat heel erg werkt. Het is een beetje zoals een um, gearrangeerd huwelijk, denk ik. Waarin dat je op voorhand niet goed weet waar dat je aan begint. En dat bleek heel, heel goed te werken. We zijn heel complementair. En we hebben inderdaad geen... Ik denk in een relatie dat je vaak met jezelf wordt geconfronteerd. Of met, met dingen, issues dat je niet uh, die het allemaal wat moeilijk maken. En dat hebben wij niet omdat wij... Ja.
1: Hoe zou je het zeggen? Er heel rationeel in staan. Maar jullie waren zowel uh, artistiek, werkten jullie niet per se samen? Jullie waren studiegenoten en jullie waren ook niet echt vriendinnen toen dat probleem zich stelde dat jij een verblijfsvergunning nodig had en dat jullie erover begonnen na te denken om, om te trouwen. Ja, wel. Toch?
3: ja, min of meer. Uh, ik had naar België gekomen met een studentenverblijfsvergunning en, uh, dat is beperkt in de tijd, dus elk jaar moest ik het uh, opnieuw aanvragen. En dat was de enige manier om, om te blijven in België wonen. En een derde bachelor heb ik een performance gedaan, waar ik dan die, die, die situatie, een mentale clash die ik op dat moment had, probeerde voorleggen aan het publiek. Er is een wettelijke manier om als werknemer te, te, te blijven in het land, maar. Uh, dat klinkt mooi op papier, maar in de praktijk is het totaal niet realiseerbaar. Want uh, als je van buiten de Europese economische zone komt, dan, moet hij, dan kan je zelf die verblijfsvergunning niet aanvragen. Dan moet jouw werkgever doen. Um, en als een werkgever iemand van buiten die Europese economische zone wilt aannemen, dan moet hij eerst in België uh, bij VDAB gaan en vragen of er geen enkele Belg is die überhaupt hetzelfde werk kan doen. En als er geen Belg is, dan gaan ze eerst een Hans-EU kijken. En het is pas dan dat, dat je van buiten EU uh, kunt aangenomen worden. Dus in praktijk betekent dat de dat, uh, meeste van dit soort aanvragen wordt automatisch geweigerd. Behalve als je voor een of andere uitzondering valt. En er was een uitzonderingscategorie voor hoogopgeleide. En uh, ik heb ook uh, diploma in rechten die ik in Rusland behaald heb, dat ik in Rusland behaald heb. En ook uh, diploma beeldende kunsten hier. Maar uh, dat is maar één voorwaarde voor uh, werknemer, of hogescholde werknemer. De tweede voorwaarde is dat je ook als hogescholde betaald wordt.
2: Maar En je diploma van rechten je zou nooit dat hier kunnen gebruiken, omdat dat diploma hier niks waard is. Dus hogeschool is dan ook al... Mm
1: -hmm.
3: Dus de andere optie zou zijn om te trouwen. Dat wou ik eigenlijk ook helemaal niet, want dat, dat, dat brengt de relatie met uw partner in zodanig gevaarlijke disbalans dat, dat ik er weinig in geloof. ja En dan moet je heel de tijd dankbaar zijn. En ja, ik bedoel, ik ben natuurlijk dankbaar, maar ik kan toch niet de hele tijd met die mentale gesteldheid naar die persoon kijken of zo. Dat er... Er moet beter balans. Zijn. En het is toen dat Kim zei, van, ja, als het zo moeilijk is, wil ik met jou trouwen.
2: Ja, ook omdat ik wou zien hoe moeilijk het is. En hoe dat systeem in elkaar zit. En omdat dan eigenlijk was ik gewoon aan het denken van, oké, okay, maar hoe moeilijk is het eigenlijk? Trouwen, wat is dat eigenlijk? En dan hadden we die... Ik zei, wat is eigenlijk een huwelijk volgens de wet, juridisch gezien? Wat betekent dat? Tot, wat verbindt je jou dan precies? En toen... Uh, vonden we een definitie in het wetboek die zei, een, een, het is de creatie of de, het instand houden van een duurzame levensgemeenschap. En toen dacht ik, ja, maar wat, wat is een duurzame levensgemeenschap dan volgens dat wetboek? En daar, vond ik, daar vonden we niet zo heel veel antwoorden op. Er stond wel in een aantal regels waar, wat, wat je dan moet doen of niet moet doen, maar de, de echte definitie, die, die vond ik daar niet. Dus dan zijn we gaan kijken breder in, in verschillende. Uh, disciplines, zoals bijvoorbeeld in de ecologie, en de biologie en de sociologie, of dat daar. Ja, duurzaam voor lange duur dus. En gemeenschap. En een van die definities die ik toen online vond, was uh, verschillende soorten die vreedzaam samenleven. En ik dacht, ja, dit is echt het begin van een soort van concept, want dat is zo mooi. En dat... Oh. En als dat is wat het huwelijk betekent in dit soort politiek klimaat of, of ook gewoon ethisch discours of, of als maatschappij waarbij je mee bezig bent, waar ga je naartoe? Waar, hoe draag je bij? Um, daar zijn we dan allemaal over beginnen nadenken. En toen dachten we, oké, okay, ja, dit is gewoon te interessant om te laten liggen. We moeten daar gewoon iets mee doen. We moeten dat gaan proberen om te trouwen en ook echt oprecht ons duurzame leefgemeenschap creëren en wat is dat dan voor onszelf, voor onze kinderen, maar ook breder voor um, welk, op welke manier engageer je jou tot de maatschappij um, en hoe, in welk soort klimaat breng je kinderen groot of zo? Maar nu klinkt dat alsof dat is totaal voor ons niet een soort politiek idee geweest, maar veel meer een soort um, een, een ethisch discours waar we ons hebben ingeschreven, wat dat ook heel duidelijk is in de titel van ons werk, dat noemt Tussen ons. En dat refereert naar een boek van Levinas. Nas, die heel erg bezig is met wat is de verantwoordelijkheid tot de ander? Wat is naast de liefde? Wat is liefde? En um, hoe creëer je die gemeenschap? In, in een gemeenschap die ervan uitgaat van een totale andersheid van de ander. Ja.
1: Kon ik het nog maar. Recent, toen ik research deed, ah ja, Between Us, entre nous, en toen zag ik de boekcover van, van Levina ergens op jullie social media verschijnen. En daar vond ik het extra mooi, omdat dat hij inderdaad ja, de ander altijd met een hoofdletter betitelt als een soort ongrijbaar onkenbaar iemand, um, die wel een appel doet op, op verantwoordelijkheid van jou als ook weer ander dan... Um, dus dat, dat, ja, ik begrijp het helemaal, de titel Between Us. En ook omdat het, ja, omdat het net eigenlijk dat machtsonevenwicht aankaart. Van ja, er is een soort gelijkwaardige relatie, er is een soort verantwoordelijkheid ten opzichte van iemand anders, zonder dat dat een heersen over... Um, of een, of een objectie, eigenlijk is het anti-objectivering.
2: Het is eigenlijk niet de... Ik denk dat er tussen ons totaal geen machtsverhouding is, omdat wij net... Die radicale andersheid, waar Vinas over spreekt, gaat eigenlijk ook over de heterogene maatschappij en hoe behoud je die andersheid en het belang van dat verschil in plaats van de hele tijd een soort van gemeenschappelijk iets te vinden totdat je alles plat bombardeert tot hetzelfde. En dat is wat wij heel erg doen, denk ik. En ik denk dat de meerwaarde van onze relatie dat ook heel erg toont. En... en een complementariteit kan enkel maar ontstaan doordat het verschil blijft.
0: Als je graag naar deze podcast luistert... dan kan ik je ook van harte de geschreven artikelen van Etcetera aanraden. En bij deze aflevering zou ik een essay van Rudy Laarmans... genaamd Fantoompijnen... over politiek en theater... dat hij in 2020 voor Etcetera schreef willen tippen. In dit essay wordt prachtig gereflecteerd en geïnventariseerd op de vraag wat politiek theater is. En het sluit denk ik mooi aan bij de vraag wat het politieke project van Anjuta en Kim behelst. Is het politiek? Is het persoonlijk? Is het persoonlijke niet heel politiek? Ik kan het je van harte aanbevelen en je vindt het uiteraard in de show notes. Goed, terug naar het gesprek.
1: Ik vind ook dat jullie in jullie performance slash installatie slash videowerk is het ondertussen ook geworden. Uh, dus het is een... Ga ik ga even ademhalen om de titel <laughs> uit te spreken. Uh, married. Female Russian immigrant I married uh, for papers and turned into my muse in order to build a great career as a woman. Yes. proficiat. Dank je. Helemaal correct. Wauw. Um, ik, ik ben, ben fan van, van, dat, van dat werk, omdat ik het heel mooi vind dat jullie daar, dat spel van, van ja, object, subject en, en macht-machtsevenwicht uh, heel, heel gesofisticeerd spelen. Um, het is ook een goede mop dat uh, Kim Snowart enkel uh, als, als maker van het werk, uh, staat staat, staat uh, ja. vermeld. Um, kunnen jullie daar iets, iets meer over, over vertellen?
3: Zullen wij uh, het werk beschreven? Ja. Het is, uh, het is een, Er is een rond bed. <lacht> en het is eigenlijk ook de reden waarom wij op dit moment twee ronde bedden in bezit hebben. Um, en er zijn veel kussens op dat bed. En ik lig erop en ik neem afwisselend zes poses die gebaseerd zijn op schilderijen uit ja, rijke westerse kunstgeschiedenis. Voornamelijk met de witte mannelijke schilders. En uh, alle die poses komen uit uh, schilderijen waar Venus afgebeeld wordt.
2: Ja, omdat Venus de godin van de liefde is. En, um...
3: en ze moest meestal altijd
2: naakt afgebeeld worden.
3: En het waren vaak prostitueën die die moesten poseren.
2: En Anita is wel gekleed, omdat we in dit, in, in, in de situatie, of, of, het, of het, hoe zou je dat zeggen, dat het dat performance iets typisch naakt is en dat dat ook zo zo vaak is gedaan dat we, dat we daar wel van zijn weggebleven omdat ook om in deze tijd ook die pornografische beelden in, in, op, op media overal te
1: vinden zijn, dus dat was voor ons niet zo belangrijk om dat nu naakt te doen dat, dus, uh... ik vind het mooi dat je ook de link met het huiselijke via dat persoonlijke artistieke politiek dat elkaar raken in die kamerjas Mm -hmm. zo, voor mij riep het zo, helemaal in het begin toen ik de video zag, of de foto zag het beeld op van uh, luie zondag. Je hebt dan wel een hele mooie kamer, yes.
2: <laughs> Maar we hebben, het ook, we hebben het ook in verschillende kleren gedaan. Er is er ook een paarskleedje, die zo vrij banaal is. Of soms uh, ze, uh, leest ze op haar iPad. En op een gegeven moment hebben we ook een boek van Proust erbij gehaald. Mm die dan refereert naar een quote van Jane Burken En eigenlijk gaat daar het werk over.
1: Welke quote? De, de quote van, van Jane
2: Burken van My Mother Was Right. M My mother was right when you got nothing left to lose. The only thing you can do is wear silk underwear and start reading Proust. En dat is ook zo die situatie dat waar dat normaal gezien, als Anita met een man was getrouwd geweest kom je automatisch als vrouw of heel veel vrouwen die willen migreren komen in zo'n situatie terecht waarbij dat ze een oudere, niet zo aantrekkelijke man huwen om in het land te blijven. En, en dus spelen we daar heel hard op in. En hoe, dat dat, hoe, dat, hoe dat die verhouding tussen twee vrouwen dan net iets anders verloopt of net niet. Want op de, op, dat is dan weer een andere link dat ik mij dan weer inschrijf dan in de... Naar Ziesco en dan mijn carrière er zogezegd mee maken. Of... Wat nee. dat ook echt zo is. Ik bedoel, bedoel, dat werk heeft ons ook echt enorm vooruit geholpen. Dus, ik heb ja, ja. er wel mijn voordeel ook uitgehaald. op een of andere manier. Niet dat het zo bedoeld was. Maar...
3: Ja, maar het is ook daardoor dat die balans helemaal anders is geworden. Want ja, zonder haar kon ik niet in het land blijven, maar zonder mij kon zij dat werk niet maken. Niet ja. ja, alleen die performance, maar heel het project. Mm -hmm. Dat ik daarom dat ik net
1: die performance ook zo interessant vind, omdat je daar ook dat hele discours rond de male gaze in de kunstgeschiedenis ook meeneemt. Uh, door, door naar die, die poses te verwijzen in, in jouw performance. En de machtsverhouding eigenlijk van ja, schilder versus muse, Wie haalt wat uit de situatie? Wie wordt beroemd of rijk of machtig? Um, en wie niet. Dus dat, dat is voor mij ook een hele mooie extra laag uh, in, in, in dat werk, die daar ook heel erg resoneert in, in between us. Ja, dat was voor ons ook belangrijk in dat werk, omdat
2: meestal vrouwen maken kunst over vrouw zijn, en gays maken vr, uh, kunst over gay zijn, en mannen maken gewoon kunst over man zijn. Blanke
3: Nee, ze maken mannen. Of kunst of witte over mannen. Alles. Sorry. Witte.
2: Ja, Die maken geen kunst over hun positie, want ze zitten niet in een onderdanige positie. Ze, zitten, ze zijn gewoon de standaard. En zwarte mensen maken vaak kunst over zwart zijn. Of, of. En dus al die minderheidsgroepen maken de hele Dat zit daarin. Wat dat al voor mij iets is om over na te denken. En dus als vrouw vond ik het ook belangrijk dat ik mij als vrouw wel een dat dat werk wel gaat over ik als vrouwelijke kunstenaar, maar mij toch dan die macht aanmeet. Of dat uh, in die titel heel hard zit van... Uh, dat ik mezelf tot de standaard dan plots reken of zo. Of, of die, 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 positie van die, die mannelijke positie appropriëer.
1: Ja, en tegelijkertijd ook een zeker bewustzijn van, van, een, ja. Ja, van de eigen privileges, van een machtspositie.
3: Zo helemaal een begin, denk ik... Tot ongeveer de, de, de Female Russian Immigrant Performance. Waren we alleen maar samen als wij aan het project bezig waren. En voor de rest uh, eigenlijk hadden we niet.
2: Dat is niet waar, hè, Liefje. We waren al samen aan het wonen.
3: Ja, ja, ja. maar uh, wij zagen elkaar: vooral als we op presidentie gingen, en dan praten wij over heel veel dingen. En zo'n zo ding, gelijk uh, s ochtends vroeg in de keuken samen zitten en over het leven praten, dat deden we toen niet. En nee? het is... Ja, wij, wij spraken met elkaar over uh, huwelijksdingen, alleen in een context waarin wij aan het project werkten. En maar het is ondertussen echt heel lang geleden. En nu is... Naar een andere dynamiek geëvolueerd waar, waar totaal geen onderscheid meer is van uh, het is nu het project, dus wij doen dat.
2: Nee, ja, dat is echt ontzettend al onze relatie. Mm. En wij werken gewoon als collega's samen. Mm. Maar soms gaan we ook samen uit of
3: spreken samen met vrienden of, of vrienden komen naar hier. En
1: hoe is voor jullie, Between us als artistiek project, geëvolueerd de voorbije. Dit is langer dan drie jaar, want eigenlijk tot en met
3: de trouwfeest dat uh, op Theater Al uh, plaatsgevonden heeft, maakten wij werk dat eigenlijk geen werk was. Dus wij deden echte dingen in artistieke context. En het was eigenlijk een, een soort een grap, want er is een definitie van schijnhuwelijk en schijnhuwelijk is dat als je alleen maar enkel en alleen voor papieren trouwt. Dus als wij dat voor kunst doen, is het eigenlijk al niet alleen voor papieren. En dat was dan net interessant om die fragiliteit te onderzoeken. Van, wat, wat is kunst als je gewoon een aanzoek doet in een galerij en je vraagt je vrienden om dat te filmen? Het is wel een echte aanzoek, maar wat, wat is er kunst aan, behalve dat je zegt dat het kunst is? En na Theater aan Zee waren wij dan aangeklaagd En dat was heel dat onderzoek met de politie. En uh, de, de procureur, de, de Konings, heeft besloten dat het waarschijnlijk is dat wij inderdaad duurzame levensgemeenschap gesticht uh, hebben en dat wij de, daarop ingesteld zijn om het in stand te houden. En op dat moment was het niet meer interessant om ja, werk dat geen werk is in een artistieke context te plaatsen. En dan zijn we begonnen echt werken maken, gelijk dat performance. Maar telkens als we zo'n apart werk maakten, moesten we een presentatie doen van soms een half uur, drie kwartier, om heel dat context te schetsen waarover, waarover uh, dat specifiek werk gaat of wa wa waaruit het ontstaan is. En op een duur werd het ook heel saai om elke keer een presentatie te geven met slides. En dan zijn we eigenlijk bij het medium van theater gekomen waarin het mogelijk was om heel de context eigenlijk als werk te, te verwerken, te presenteren.
2: Voilà. En in de toekomst hebben we nu ook gedacht, oké, okay, er zijn nog een aantal dingen die we echt willen afwerken. Zoals dat we in het begin al uh, heel traditioneel die rituelen doorgingen, zoals een huwelijksaanzoek en dan um, bijvoorbeeld ons trouwfeest. Um, en we hebben ook een huwelijkscontract voor het publiek besproken. Ja, dus dat hoort allemaal nog bij die rituelen. En dat is iets anders dan bijvoorbeeld ons theatervoorstelling of, of die performance van de female Russian immigrant of Between Us and Everybody Else, die in de Red Starline Museum nu te toon gesteld wordt. Want wat we eigenlijk nog wilden doen, en dat ondertussen zodanig lang niet kan doorgaan door van alle soorten bizarre redenen, is ons uh, huwelijksreis. Aha. Die hebben we nog altijd niet gedaan. Dus door corona is dat nu ook al twee jaar uitgesteld. Maar daarvoor waren er andere redenen. Dus die willen we nog doen. Dus dat gaat nog gebeuren. Um, we gaan naar Rusland. En right. um, we willen ook nog, um, als Anuta genationaliseerd is, uh, een, een soort verbelgingsfeest doen. Dat wil dat heel graag lachen vindt En we willen ook heel graag een publicatie van het, heel, van het hele traject. En we zijn ook aan het denken om een soort duurzame manier van wonen te creëren. Eenmaal mijn dochter of de kinderen uit huis zijn dat we kleiner kunnen gaan wonen en hoe we zelfvoorzienend gaan zijn. Misschien dus we willen een boot bouwen, maar dat is nu niet uh, belangrijk om dat helemaal uit te leggen. Maar dus dat zijn nou drie dingen die nog moeten gebeuren. Het, het fijne aan dit werk is dat dat geen beweging is van wij die iets uitsturen, maar dat werk stuurt ons ook. En dat is een wederzijdse ontwikkeling waarin je het gevoel hebt dat je bijna met drie in een relatie zit. En dat, dat uh, onverwacht aspect van het werk die ook jou maakt, is iets wat wij heel erg uh, ja, aangenaam vinden. Ja, eigenlijk het is wel grappig. Zo
3: helemaal in het begin waren wij zo'n twijfel van, wat moeten wij nu doen? Mo moeten wij Proberen om elkaar graag genoeg te zien of zo. En uh, als we in het stadhuis stonden en zo, uh, ja, de, de ring op de fik... zo Bij mij was het echt vanaf dat moment zo: wow, het is anders. En dat, ik moest niks zoeken of, of reflecteren, het was gewoon anders.
2: Ja, dat is ook, ja, als mensen zeggen: ah ja, maar jullie zijn dan geen koppel, dus eigenlijk is het een schijnhuwelijk. Of ah, jullie zijn gewoon vrienden getrouwd, dan zeg ik: nee, dat is echt mijn vrouw. En in mijn hoofd, dat is ook niet dat ik er zo van heb gemaakt, maar blijkbaar de kaders die de maatschappij voor je schept, ge, ge internaliseert dat. En je kunt daar bijna niet aan doen, maar dat, dat, ik heb ook een, een verantwoordelijkheidsgevoel voor haar dat totaal anders is dan mijn andere vrienden ofzo. Dat, ja, dat is echt mijn vrouw voor mij. Ja, en dat idee van dat je niet. Dus dat, dat is ook zeker geen politiek werk voor ons, omdat wij ons niet tegen iets zetten, maar wij, wij creëren ons en wij hadden niet bestaan als die realiteit, die politieke realiteit er niet was geweest. En dat er iets positiefs uitkomt en dat, dat daar een, een, een liefde uit ontstaat, dat is voor ons belangrijk. En dat dat via een traditioneel begrip als het huwelijk, uh, dat dat daar kadert, is voor ons ook heel belangrijk, omdat er voor mij dan, vind ik, heel veel traditionele begrippen zijn Zoals het huwelijk, die op dit moment uit elkaar aan het rafelen zijn. Waarin dat je ook heel veel gebroken gezinnen ziet. Waarin dat je heel veel kinderen ziet dat daaronder lijden. En dat heel die relatie tot de ander een beetje op de spits wordt gedreven nu. Meer dan vroeger, denk ik. Of dat, dat is mijn ervaring, kan daar mis in zijn. Maar hoe dat je zoiets, dus hoe gaan wij als, als maatschappij ook... Die, die, die relaties of die liefdesrelaties opnieuw gaan invullen. Bijvoorbeeld voor sommige mensen, want de stress als je huiszoekingen krijgt en politie, dat, ik kan u niet inbeelden wat voor fysieke weerslag dat, dat ook heeft. Gewoon. Mm -hmm. um, want ja, wij hebben ook kinderen, hè? dus is niet zomaar, ik kun niet onverantwoordelijk
1: even dat systeem gaan uitdagen. Het is ook iets heel intrusief. Hè? Iemand die gewoon bij het thuis binnenkomt, zich daar recht toe eigent, en dan zegt van ja, en dan uh, toon maar waar jullie tandenborstels staan en wat doen die schoenen hier. Uh. Zo stel ik het me dan voor.
2: Ja, het is heel onvoorspelbaar. Je weet niet wat er gaat gebeuren. En er kan altijd een nieuwe stap zijn. En dus het feit dat voor ons op dat moment... Wat het voor ons makkelijker maakte, was het idee van, oké, okay, hoe, hoe meer aanklachten, hoe meer problemen, dat wij, hoe groter dat ons dossier aanzwelt hoe beter voor ons werk. Dus dat hadden wij nog. Maar, ja, maar je moet je inbeelden maar, dat mensen die dat niet hebben en niet zoals ons in een artistieke context... Maar het is ook echt niet zo dat wij daar gelukkig uh,
3: op het moment zelf, het is, het is meer achteraf, ja. Zo, wij hadden die, die brief vrijdag gekregen of zo, dat wij dringend uh, op
2: uh, ondervraging moeten naar, naar de politie. Als wij naar die migratiedienst moeten, wij hadden die, al die vragen online opgezocht. Allemaal van buiten geleerd. Want sorry, maar als ik met iemand samen zou zijn, die ik al in een heel traditioneel vorm, en ik ben daar. Romantisch mee betrokken, maar die is van het buitenland, dat dat nu anders is. Ik had ook niet geweten met welke kaart dat hij was binnengekomen, welke liefjes dat hij allemaal heeft gehad, in welke straten, namen, nummers en huizen dat hij heeft gewoond. En dat moet je allemaal weten. De ouders, de vrienden van de ouders. De, dus dat zijn dingen die gewoon niet. Die vragen zijn niet. Niet elk koppel kent elkaar. Ik zou manier.
1: sowieso falen. Moest ik een interview over mij en mijn lief moeten
2: Ja, <laughs> moeten maar dat zou wel een grappig werk zijn om zo gewoon... Uh, al die vragen te stellen aan, aan koppels de, aan, die samen ja. zijn. Want ja. ze weten, die vragen zijn... Allee. Zeg, het is een project. Ja. <laughs> en we
3: hebben toen ook een soort scenario geschreven van... Dat in 86 begint, toen Kim geboren is. Ik ben van 89 En zo jaar per jaar. En uh, hoe, hoe later, hoe, hoe gedetailleerder soms maand per maand, wat er op welk moment gebeurd is.
2: Ja, en dan hebben we dat bestudeerd bij elkaar. Om al, dus we kennen elkaar heel goed. Ondertussen zijn we ook al veel vergeten
1: terug. <lacht> dat ik ook ergens las dat jullie zeiden van ja, wij, wij cureren ons huwelijk. Ja, en cureren, dat komt eigenlijk van ja tekenis waarin, waarin wij dat lezen in een artistieke context. Iets artistiek samenstellen en ons laten naar, naar, naar een publiek toe. Um, maar het komt ook van zorgen, etymologisch gezien. Dus daarom dat ik dat een hele mooie ja, ver, verwoording vond. En ook omdat, ja, dat het zowel het artistieke als het, als het zorgende uh, um, omvat. Um,
3: dat heeft kunstwetenschappen gedaan.
1: Maar
2: ik denk ook dat dat wel bij ons veel beïnvloed heeft. Of zo, want Ik denk ook. Maar misschien breid ik dat nu te veel uit. Wat ik, ja, in mijn minoritiek zeg ik. Bijvoorbeeld, man-vrouw hebben vaak. Een vrouw vertrekt vaak van een zorgethiek. En een man vertrekt vaak van een rechtvaardigheidsethiek. En dat is wat ik bijvoorbeeld in mijn vorige relaties met mannen super moeilijk vond. Omdat ik ook die rechtvaardigheidsethiek hanteerde en dat dat heel veel botste. En ik denk bij ons, ik denk dat sowieso Anjuta een superzorgend persoon is, dat dat iets is dat uit ons persoonlijk vertrekt, die zorgethiek. Maar dat dat ook komt door, door een, een soort theoretisch discours dat we rond ons huwelijk hebben gebouwd en dat daar is waar we voor staan of voor willen staan. En dat dat ook gewoon onze relatie geslopen is of zo. Mm. Toch, want bijvoorbeeld, wij zijn hij zei ook gewoon niet zo'n persoon. Hij zei niet iemand die zo. Mm. Zij gaan nooit een commentaar of een oordeel of zo hebben. En altijd als er iets is of ik heb iets misgedaan, dan dat is dat wel hè. En ben je altijd de eerste, om... dat is dan ons probleem. Dat wordt nooit... Ik word daar nooit mee lastiggevallen dat dat iets is wat ik heb misgedaan. Dat heeft ze nog nooit gezegd. Maar... Dat is maar nee. wel hè. Jawel, dat is echt wel. Je hebt geen commentaar op mij... Nou, ah, maar je had gewoon dat berichtje misschien niet gekregen. <lacht>
3: <lacht> ze vertrok naar Italië. Ik heb tot twaalf uur gewerkt. Ik kom naar huis, er waren zo twee worstjes die mijn lief voor mij gekocht heeft. En ik heb gigantisch, ik heb heel de hele dag niet gegeten. Ik kom naar huis, ze is net vertrokken naar Italië voor een week en er is maar een
2: derde van één worstje overgebleven. Eén een derde van één worstje, dat is niet allemaal van mij.
1: Een scheiding aanvragen, denk ik. En zo, ja, en dat is dus een bericht. Maar dan negeer ik dat... Ja, dat is waar. Maar... Eigenlijk ben je helemaal niet zo zorgend. Jawel, en jawel. gezien En ik doe dan veel meer,
2: denk ik. Dat is, ik weet nu niet of dat nu nog is, want dat is de laatste tijd ook veranderd. Maar voor mij is dat een soort evenwicht. Ah, oké, okay. ik kuis meer, maar nu ook. Dat is ook al wat... Maar in het begin had ik zo, oké. Okay ik meer, Dus ik eet soms iets van u op. Dus ah, zo van Ja, zo werk ik.
1: Ik ga, ik dat, zou, ik ga zo, dat meenemen. Dus, uh,
2: ja, daar word ik niet in ondersteund in dat aspect. Oké, okay, dan pak ik daar, en dan is er een evenwicht. Zo, zo was mijn logica. dat is goed om te weten. Ja. Maar,
3: dat er logica was. Ja, dat is wel echt... dat gewoon dingen
2: pakt. Nee, nee. <laughs> voor mij is dat rechtvaardig
0: iets. <laughs> Je luisterde naar De Werkplek, een podcast van Etcetera, tijdschrift voor podiumkunsten. Muziek die je hoorde is van Pablo Casella. Logo is gemaakt door Bart Herweg. Je vindt de artikelen van Etcetera in print of op de website e-etcetera.be. Volg ons op Instagram en Facebook om altijd op de hoogte te zijn van het laatste nieuws. Mijn naam is Luc de Groen.